0: Apaga el celular y guarda silencio durante la función. Hay mucho que ver? ¿Qué ver. 3, 2, 1. Hola, amigos. Gracias por acompañarnos en otro episodio de ¿Qué ver? 3, 2, 1. Y hoy me acompaña... César Huerta, periodista especializado en cine y en cine nacional. ¿Con cuántos años de experiencia, César?
1: Ya algunos cuyo abaco ya no va a funcionar, pero aún aquí estamos. Muchas gracias, Araceli, por la, por la invitación. Este, y aquí estamos para hablar del, del Oscar, ¿no? Que ya estamos a unos cuantos días de que se realice... Hay unos mexicanos o varios mexicanos y otros mexicanos que no se sabe, válgame la redundancia, pero que participaron en películas nominadas.
0: Así es, justo como, como dices, la entrega 95 del premio Oscar es este 12 de marzo y justamente hay varios eh, artistas mexicanos que nos representan. Obviamente están los, los tres amigos, ¿no? Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, que si bien este último no está nominado... Eh, su película Bardo sí compite por cinematografía entonces, eh, ¿qué te parece si empezamos hablando un poco a lo mejor de, de Cuarón que esta vez no llega como director llega más bien como productor de este cortometraje eh, Le Pupil que está disponible por Disney Plus
1: Sí, un, un cortometraje que está interesante porque está está situado en una época de guerra eh, en época navideña donde un pastel es como el secreto de todo es interesante porque de, de hecho esta eh, directora que es italiana la conoció ya hace algunos años y le contó la historia y él dijo ok, vamos a producir vamos a ver qué ocurre y bueno finalmente está, está nominado son puras niñas las que eh, protagonizan este, este cortometraje que si no mal recuerdo este Araceli se estrenó en Disney Plus en diciembre prácticamente horas después si no es que no es la misma semana quisiera conocer las nominaciones es, es un corto que digo por el mismo Cuaron ha estado promoviéndolo en sus redes sociales en Instagram difícilmente este director ocupa estas para comunicarse de hecho creo que la más reciente había sido antes de esta cuando alguien clonó su nombre y estaba pidiendo dinero a sus amigos. Casual. <risa> Casual. Y bueno, ahora en esta ocasión pues está llegando como productor. Ha tenido nominaciones anteriores, ¿no? Como escritor por Itumaba también. Estuvo como editor por Niños del Hombre. Estuvo, por supuesto, como director y, y productor por Roma y por este Gravedad, donde bueno se llevó ahí estos lo que algunos días llaman muñecos o como dice Guillermo del Toro, gemelitos en su caso. Y bueno a los tiene, ¿no? Cuando, fíjate así cuando tú le preguntas a, a Alfonso qué piensa del Oscar, se te queda viendo, como extraño. Mm. Es como, bueno, sí, los tengo. Y Ajá. eso no facilita para nada mi carrera, ¿no? Y efectivamente, es lo que dice es que después de una película, después de meses de promoción, como fue Gravedad y Roma, se olvida. Y sí, ya daré la vuelta a la página creo y sí. seguir con otras cosas, claro.
0: Claro, no, no facilita su carrera, pero creo que sí es de pronto importante eh, por lo que significa digamos, como representante de México, ¿no? Porque, pues recordemos que, por ejemplo, Roma eh, cuando justo ganó en la categoría de película en idioma extranjero, que creo que actualmente ya se llama diferente, ¿no? Ya se llama este, película internacional Sí, eh, era de idioma extranjera, sí Justo se, se, se convirtió en la primera película mexicana en ganar este este premio, ¿no? Y que fue, pues, bastante importante porque pues también puso eh, los ojos, eh, puso la mira en Yalitza Aparicio, que a la vez ella es la primera actriz mexicana indígena que es nominada a Mejor Actriz. Entonces, sí, como dices, o sea, a lo mejor, digo, termina la temporada de premios y, y a lo que sigue ya estamos trabajando en lo siguiente, pero esas pequeñas cosas creo que sí, al final se vuelven importantes porque también visibilizan otras, otras cosas.
1: Sí, no, una, una vez que, que andaba yo ahí en, en una entrevista en la Sociedad de Directores de aquí de la Ciudad de México, que está ahí por el Teatro Insurgentes, oh. Este, me encontré a Alfonso, me encontré a Alfonso y resulta que había llegado a cobrar un pequeño cheque por regalías de sus películas que se estaban exhibiendo aquí en México. Recordar no que cada que una película este, ya tiene una pasada por televisión eh, o por otra eh, plataforma, pues aquellos países que tienen convenios de sociedades de gestión, pues les dan a sus creadores como alguna... Lana, en ese momento estaba de hecho dándole eh, pies y cabeza a gravedad y no sabía qué iba a pasar con esa película evidentemente pero no les puedo contar de cuánto era el cheque pero sí era muy bueno, claro llevaba creo que 15 años sin cobrar entonces okay. vamos, se la había acumulado pero vamos a lo que quiero llegar es eso, ¿no? que como tú bien dices, es cierto que el Oscar puede ser el, el premio más mediático del mundo por supuesto, y quizá no les pueda ayudar para su siguiente película, de hecho hay técnicos que dicen que es una maldición porque después de ganarlo no se les consigue más trabajo creyendo los productores que se, se vuelven más caros uh -huh. o más payasos. Puede eh, ser. Eh, puede ser, pero en el caso de ellos pues hacen publicidad, ¿no? Y hacen este eh, comerciales y por ahí ganan. Caso Iñárrit, eh, González Iñárritu, González tú No podemos mencionar marcas, pero no sé si recuerden un gran eh, cine minuto casi que hizo eh, con niñas despertando por sus mamás por el día 10 de mayo eh, deportivas ellas. No quiero decir cuánta lana ganó ahí, ¿no? Pero bueno, por supuesto se le permite hacer cosas como bardo después.
0: Claro, y justo estaba recordando este el discurso que dio Cuarón cuando ganó película extranjera eh, en idioma extranjero, que se me hizo muy curioso, ¿no? Porque él dijo, crecí viendo películas en idioma extranjero y empezó a citar Ciudadano Kane, Tiburón, El Padrino y todo el mundo se empezó a reír porque empezó en idioma inglés, pero al final justo es como decir, o sea, pues todos los idiomas son distintos, ¿no? Claro, este,
1: claro, claro. Y al
0: final son, somos parte de un todo.
1: De, de hecho, Guillermo del Toro, seguramente lo recuerdan, eh, lo recuerdas Araceli, él dijo que el cine es el esperanto del mundo, realmente, o sea, olvídate de, de un mismo idioma, el cine es el que eh, traspasa fronteras y el que independientemente de, de su género, si conecta contigo puedes estar en, en Europa, en África, en Asia, en La Bondojito, en Las Lomas, donde tú me digas… Y va a conectar, ¿no? Digo, por ahí viene, por ahí viene todo, todo este asunto. Y estos tres amigos es lo que han logrado, a final de cuentas, ¿no? A pesar de que un presidente de Estados Unidos haya, los haya odiado un poquito en alguna ceremonia, este, pues es lo que han logrado internacionalmente. Yo de pronto me pongo a pensar que sí somos afortunados el, el hecho de ver esta generación de cineastas mexicanos, porque cuánto. Va, ¿cuántos años va a tardar si es que se llega a dar un encuentro como este? no ¿O, o de pronto ver a un fotógrafo como que ganar tres Oscar seguidos? ¿Cuándo se va a ver? Deja en México, o sea, cualquier eh, país. Es impresionante lo que estamos viviendo y de pronto no, no le damos como su... Real valor
0: Claro, claro Y también Ahorita que mencionabas A Guillermo del Toro Él como sabemos Está nominado por Pinocho Que es de Netflix Igual que Roma eh, Y que si se lo lleva Sería Si mal no recuerdo su, de, su tercer Oscar
1: Su tercer Oscar Su tercer Oscar Aquí en un género Que de hecho Él comenzó a hacerlo Pero lo abandonó Porque pues él decía que no tiene la paciencia mm. para hacer para monitos y todo. Entonces hay animas que los hace por él. Pero bueno, finalmente es el que está coordinando todo, es el que está eh, asumiendo cualquier eh, responsabilidad. O sea, lo que platicamos en, a mediados de los ochentas, uh, me traje la primera cámara de animación en 35 milímetros sí. a Guadalajara, que era una Mitchell NC. Ya
0: lo vi, ya lo vi. Sí, la, 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 estuvo la de, la sí, dando eh. batalla y era un
1: lente Vertiot, uh, un zoom muy grandote. Y Rigo y yo, Rigoberto Mora y yo, empezamos a hacer eh, Claymation en Guadalajara en los ochentas. Yo hacía animación desde que era chiquito, pero soy muy impaciente. <risa> no tengo la paciencia del animador. Y Rigo continuó. Él y creo que esta es una, una manera de cerrar ese ciclo. Sí, totalmente.
0: ¿Ah? Igual el año pasado hubo un live action de esa otra casa productora, <risa> bueno, de Disney, de Disney pueden de verla Disney. en la plataforma Disney Plus, <risa> y que pues tristemente no le fue tan bien a ¿no? esa versión, estuvo nominada incluso a los Raspberry, bueno, está nominada, vamos a saber si se llevan algunos sí. a lo peor del cine. Sí, mira, al
1: final de cuentas a Del Toro siempre se ha caracterizado por eso, no por buscar este, las cosas oscuras, él ha contado que le ofrecieron esta eh, película de Narnia, y él no quiso, porque de hecho le dijeron que al final no, porque dice: Si yo lo acepto, voy a tener que matar a León. Obviamente no puede matar a León, pero el tipo lo quería matar. Está, está padre que lo haga, ¿no? De hecho, creo que sí sería bueno que lo hubiera matado, para darle como cierto realce. También estuvo con, con el hobby, y bueno, ahí por otras cuestiones no se, no se dio, pero es alguien que tiene un pensamiento no oscuro, sino como él dice, mexicano, ¿no? Convive la muerte, la vida, la fantasía, el terror, el drama. La comedia, todos somos en uno mismo. Somos un gran universo.
0: Claro, y no endulzar tal vez tanto las cosas, ¿no? Sino, como pasa en Pinocho, este mostrar pues un poco la realidad, ¿no? Que también puede haber guerras, ¿no? Puede haber otras cosas más allá de lo que usualmente vemos en una película animada.
1: Claro, claro. No, y ahora eh, parece que está de moda el stop motion, ¿no? En todo el mundo. Ha habido estudios que lo han hecho, pero parece que en México... Al menos a, a nivel público, como que lo está redescubriendo. Cuando hay varios especialistas mexicanos que han hecho sus intentos, con, sobre todo con cortometraje, pero pues no tenía la resonancia de, de Pinochet. pues ahí está. Que pareciera, digo, a reserva de, de, de jugarle a, al, al diablo y a las profecías, pues parece que es el único Oscar seguro que tiene esa ceremonia, ¿no? ¿Quién se la va a llevar? Se ha llevado pero, todo. Ah. Se ha llevado todo, pero todo puede pasar.
0: Todo y que puede pasar. yo voy a seguir diciendo que... Nos faltó ahí la nominación. Ay, nos, bueno, nos, nos faltó claro. ahí la nominación a, a mejor canción. Eh, yo creo que sí. La me y también.
1: Estar nominada eh, eh, o sea, a mejor película, incluso. O sea, arriesgarse a ponerla. Ajá, claro, mejor Claro, sí. Claro. Sobre director todo, también.
0: Creo. Porque, digo, por ejemplo, viendo este sitios como Rotten Tomatoes, ¿no? Que Avatar tiene un una calificación menor, digamos, de la crítica. De lo que tiene Pinocho y, y Avatar si sí está considerada como mejor película. Entonces ahí uno dice, mmm, ¿es porque es stop motion?
1: Sí, sí. No, y al final de cuentas, pues es cierto que, que hay, hay géneros eh, en el cine... Y, y, por ejemplo, ¿qué es el caso concreto del documental? En México ya de pronto hay nominaciones a Mejor Película e incluyen documentales. Creo que tiene que haber esta apertura, entendiendo que son procesos distintos un poquito en su confección, porque obviamente nunca es lo mismo eh, entrevistar o tener la, la vida de alguien a manejar a un actor, pero en este caso creo que sí tiene que los académicos de todos los países, no solamente de Estados Unidos, redirigir este tipo de, de nominaciones, ¿no? considerar otras opciones.
0: Y bueno, también esperemos ver por ahí en la alfombra a Ritu, ¿no? Que como decíamos su película Bardo eh, únicamente compite a Mejor Fotografía, Mejor Cinematografía para Darius Conji, este, a quien a lo mejor si no ubican por el nombre, eh, él trabajó en Seven, Medianoche en París y más recientemente en Cut James. Entonces, pues esperemos por ahí ver a Iñarrito.
1: Sí, seguramente va a estar, o al menos a la distancia apoyando a Darius, porque de hecho él eligió. Estaba otro fotógrafo antes de Bardo, llega la pandemia, es cuando entra Juno Caballero, por ejemplo, a hacer el quite porque los demás ya no podían por cuestiones este, de fechas, pero pues bueno, como dicen los proyectos están vivos y eligen a la gente que va a estar en ellos, no al director.
0: Y bueno, también creo que todos nos hemos volcado un poco a hablar eh, de Guillermo del Toro, de Ñarritu, de Cuarón, pero hay otros mexicanos que, que forman parte de las películas nominadas este año y que a lo mejor no 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 les hemos dado como tanto foco, ¿no? Y uno de ellos pues es, por ejemplo, Cruz Contreras, quien trabajó en Monstruo del Mar.
1: Sí, monstruo del mar, él es un animador, es un animador en el que son este, este grupito de mexicanos, y digo grupito en el sentido este, amoroso de, de la expresión, porque hay muchos mexicanos en los estudios de Canadá, que es donde se hacen muchas películas este para los grandes estudios incluso, y él curiosamente, él aplica por computadora en un curso para hacer animación, ahí lo ve allá y se lo lleva. Desde el inicio yo estuve muy emocionado de trabajar con este director, con Chris. Eh, es el director de Moana. Para mí Moana es una de mis películas animadas favoritas, ¿no? Entonces tener la oportunidad de trabajar con él y aunque sabíamos a lo que nos aventábamos, ¿no? Porque pues él, él llega con el nivel de detalle yo quiero lo mejor y quiero lo mejor. Y mira, se logró. Qué bueno, ya esta es mi eh, tercer película nominada. La primera fue Spider-Man, la segunda fue Más allá de la Luna y ahorita Monstruo del Mar, ¿no? Estoy muy feliz. Y déjame decirte que hubo muchos momentos en donde... Yo ahorita que recibí la noticia sí me agarró como el shock y me acordé como tantos momentos donde estaba en la computadora sentado pensando como no voy a poder, no me sale, está difícil. Entonces ver ver este resultado al final hace que todo eso haya valido la pena. Ha hecho varias películas, ha estado ya en películas como Spider-Man, uh
0: -huh.
1: Spider-Man, perdón, este, Multiverso, de... sí. I'm...
0: No, Into eh... the Spider-Verse? Sí.
1: Sí, sí, que estuvo también nominada. Y bueno...
0: Que ganó, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y, y que de hecho la voz del escorpión, tanto en inglés como en español, es de Joaquín Cosío. Pero como que Nairo peló. lo peló y es Joaquín Cosío, pero pues ahí está, ¿no? Él fue elegido por los estudios para hacerlo la versión original en inglés pues ahí tiene como su cachititito del Oscar. Okay. Y que
0: justo también eh, Monstruo del Mar es igual de Netflix. O sea, Netflix está contratando a varios mexicanos. Sí,
1: sí algo vio, ¿no? Algo vio, por supuesto.
0: Y otro mexicano, eh, bueno, una mexicana es Mariana Gorbea, que, que tú pudiste platicar con ella. Cuéntanos un poquito de su trabajo. Ella estuvo en Wakanda Forever, que también ahí tenemos a Tenoch Huerta, claro. claro. Este, pero que en su caso trabajó en efectos visuales que es una de las categorías por las que la película está nominada.
1: Sí, el efecto visual es otra cosa más que todo eso que se hace en computadora. Este, los especiales evidentemente se hacen en, en set, se hacen en este, situ, como, como se maneja, y los visuales de pronto, el chiste de ellos es que no te des cuenta que existieron. No puede ser una explosión, puede ser una capa, como en el caso de, 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 de los superhéroes, que son capas eh, digitales. Eh, eh, ella eh, ella ha estado con Batman. De hecho, ella participa en la secuencia de eh, la inundación de la arena de Ciudad Gótica. Ya hace algún tiempo. ¿En la versión tiempo, de eh, Rod la, Pattinson? Sí, exacto. Ella trabaja ahí. Digo, evidentemente no es toda la arena lo que hace, pero sí, cositas ahí. En esta ocasión de Wakanda colaboró en las cascadas que se, van, que se ven por ahí en, en las escenas. Y es un trabajo que difícilmente interesa a los medios porque es detrás de la computadora pero son trabajos que 10 segundos, 6 segundos les puede llevar semanas por hasta que el estudio aprueba y muchas veces aparece fracción de segundo y, y la gente no se da cuenta, ¿no? Ella también subió en Game of Thrones, de hecho. Hizo muchas cosas ahí. este Y de ahí es donde comienza a hacerse como más eh, mediático su nombre. Pero, pero insisto, son estos puestos súper importantes, pero que la gente pues, no conoce. Y tampoco tiene por qué saber, ¿no? Ellos llegan es la magia invierten. del cine. Es <risas> la magia del cine, exacto. Creer, entrar en la convención de que todo lo que ves en pantalla existe. Claro. Y es cierto.
0: Oye, y también ahorita que mencionamos a Mariana, pues ojalá que igual en un futuro, así como han destacado estos artistas, pues también veamos más mujeres, ¿no? Veamos de pronto una, no Tatiana Hueso, este... Igual, este... Mayo Rubio,
1: en vestuario? Ah, que bueno,
0: sí, claro, Ojo. ella ya está súper en Marvel. Sí. Es este... Yo creo que de las más re reconocidas. Eh, pero sí, de pronto, creo que hace un poquito falta eh, tener tal vez más directoras, eh, cinematógrafas, que, que igual su trabajo sea reconocido este, internacionalmente.
1: Sí, digo, ahí ya será otro tema. Que, que fíjate, hubiera sido un buen tema en, en, en este mes de la... Bueno, en este... Por esta semana, que es todo esto del... Del Día Internacional de la Mujer. Uno pensaría que en Estados Unidos están más abiertos a las directoras. Y, y por ejemplo, está Patricia Riggen, de la directora de La misma Luna, que lleva años allá trabajando, picando piedra. Hizo una película que se llamó Un milagro, Milagro en el Cielo, Un milagro inesperado, que era. Eh, que estaba por ahí Eugenio Derbez también, sobre un niño que se caía y, y, bueno, le pasaban algunas cosas. Pero ella dice que todavía a esas alturas de la vida, de su carrera, tiene que acercarse a un hombre dentro de la producción de alto puesto para hacerle ver que a él se le ocurre tal idea y él la hable en su nombre como si él se le hubiera ocurrido porque uh -huh. ella todavía no la toman tan en cuenta. Ella dice que puede ser o por mexicana o puede ser mujer. O las, Apo dos. O las dos o ambas. Pero vamos, está ocurriendo eso, ¿no? Uh -huh. Por fortuna creo que es, no sé, ya habrá que hacer una encuesta, pero en México hay muchas directoras, cada vez son cada vez son mejores los trabajos de mujeres que de directores, y a lo mejor con eso que acabo de decir me van a matar algunos, pero vamos eh, las calidades ahí está, ¿no? tal cual y está otro, ¿no? Julio Chávez Montes también, que también, es como el, el, este productor que bien pianito ha ganado en Cannes, le produce a tal, a tal director, trabaja con este, con varias gentes reconocidas y de pronto salvo entre unos cuantos lo reconoce, ¿no? y lo encuentras en los festivales sin problema alguno, te da las entrevistas y está ahí su película que ahora
0: llega justo como productor de como uno de los productores de Triángulo de la Tristeza
1: de la Tristeza. Pero, por
0: cierto, la pueden ver en Prime Video, recién se estrenó.
1: Sí, 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 sí. Sí, una película, al final de cuentas, compleja. No es la No la vean no comiendo. No la vean comiendo, exacto. Es, es la recomendación que se puede hacer. Bueno, también sí. hay, hay quien tiene el estómago fuerte no pasa nada. Pero vamos, no es que sea escatológica, Sí hay que aclararlo. Uh. O sea, simplemente hay una escena por ahí que de pronto una se secuencia. puede causar algunas complicaciones a algunas personas. Pero hemos visto peores cosas. <risa> hemos Ay. visto
0: peores cosas hemos, en el cine. Hemos visto
1: peores cosas y, en el y cine. Y que
0: justo esta película hace como una crítica a, a los influencers, ¿no? Y a, y a los millonarios y cómo de pronto, pues, viven como en una burbuja, ¿no? De, dentro de su privilegio eh, hasta que algo sucede en la trama.
1: Exacto. Ya, es que si lo decimos, pues ya matamos, matamos la película. <risa> Pero digo, ojalá, ojalá vaya bien porque, insisto, este es un productor que ahí va, bien, pianito bien, sin los grandes reflectores. Ya está. ¿Qué? Le ha apostado mucho al cine de autor, al cine de arte. Él.
0: Y compite por mejor película, ¿no? Sí. sí, sí, sí. Y también hay como una leyenda urbana, un mito. <ríe> eh, hablando de los mexicanos en el Oscar, que dice que el Indio Fernández es el que está detrás de la figura del Oscar. ¿Es real, César?
1: No sé. Fíjate, <ríe> no, nunca la. No. Eh, de hecho, la, a, a su hija se le llegó a preguntar y ella solamente se reía. o sea queda como leyenda, ¿no? Que es esta cosa para definir la, la realidad más la fantasía, más el mito. Eh, digo, recordar que, que el Oscar nace en 1927. O sea, ya vamos casi a 100 años. 100 años, sale. 100 años y este... Y teóricamente lo que dice la, esta leyenda es que cuando estaban diseñando la figura Dolores del Río, que era en aquel momento de las actrices eh, mexicanas predominantes en Estados Unidos, en Hollywood... Le dijo, oye, yo tengo aquí quien te puede hacer tu modelo. Porque
0: él... estaba casada con el director de arte de.
1: Era, era, NGM, era, 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 era. la pareja, sí. Este, pero el Indio Fernández no había hecho nada todavía. O sea, había hecho cositas por ahí, este de algunas cosas de acción y se acabó. Pero evidentemente era atlético. Y el tipo, pues como dirían los antiguos, era de buen talante a nivel físico. Y es lo que dice, que por Dolores del Río eh, convocan a este, este actor mexicano. Él en un principio dice que no. Y al final de cuentas llegaron a un acuerdo. ¿Cómo? ¿Si fue económico o no? ¿Quién sabe? Pero se dice que él fue. Él, este, esta figura masculina, desnuda, con la espada, dicen que es él.
0: Y que incluso pudo haber posado desnudo para, para que se, este diseño de la espada...
1: Sí, sí, no habría manera. Eso
0: dice la leyenda. Eso dice la
1: leyenda. Aparentemente en algún momento la academia dijo que no es cierto, pero también es cierto que esta respuesta también es un mito. Tampoco hay como algún testimonio real de, de eso. Y creo que a ellos también les conviene, ¿no? Siendo Hollywood la meca del cine y la, el cine, como dijimos, es fantasía, pues sigamos, ¿no? Con, con este tipo de, de historias.
0: Imaginemos que Emilio Lindio Fernández está ahí.
1: Sí, sí, digo, a él cuando se le preguntó, él se reía y su hija también, cuando, que bueno, ya falleció, cuando se le preguntaba también decía, pues, ¿qué les digo? Y se reía, digo. No sabemos si él lo, ella lo sabía, no sabemos si en algún momento él se lo comentó, pero está bien, quedarse con ese con ese <risa> mito.
0: Muy bien, oye César, pues ya se nos acabó el tiempo. Sí,
1: ¿Sí? ya qué Llegamos, lástima, ¿no? Sí, caray. A ver cuando me invitan de nuevo. <risa> Llegamos al final de,
0: de este episodio de ¿qué ver 3, 2, 1, y pues ya estamos a punto de saber quiénes son los grandes ganadores de... Esta entrega del Oscar y tal vez en el próximo episodio pues platiquemos un poco sobre lo que sucedió en la, en la gala.
1: Sí, sí. Digo nada más eh, rápido, este, Araceli, recuerdo que cuando gana eh, Cuarón por gravedad, Del Toro dijo que ese ese día, ese domingo de hace ya casi 10 años, él e Iñárritu respiraron aliviados. Mm. Porque como habían sido los mexicanos más eh, nominados aquel momento, sentían una presión arriba de su espalda. De, tienen que ganar, tienen que ganar, tienen que ganar Cuando cae Cuarón, lo que ha dicho este El Torres, descansamos, dijimos Ok, va, y fue con, con, cuando comenzaron A caer varios Oscars para los mexicanos ¿no? Sí, en varias marra, áreas, ya. creo que por ahí Algo ocurrió, como dirían los psicólogos Desbloquearon algo, ¿no? Por ahí
0: <ríe> Y esperemos seguir viendo igual en los próximos años Que trabajos nacionales lleguen A, a estar nominados, con eso está padre ¿No? O, o, o a ser reconocidos No solo en los Oscars, ¿no? Sino... A nivel internacional.
1: Sí, y sobre todo porque están yendo muchos técnicos, ¿no? Digo, ya no hablamos de eso, pero hay, ha habido sonidistas que han ganado, ah, por ejemplo. Claro. Fotógrafos, por supuesto. ¿El año pasado de... fue por Sound
0: of Metal o Sí, fue el sí, sí,
1: diseñadores ah. de producción que también conejó uno caballero. Entonces vamos, ahí van, ahí van, este, paulatinamente. Yo creo que lleva a ser una especie de, de tradición, ¿no? por <ríe> llamarlo de alguna manera, una constancia, exacto.
0: Oye, pues muchas gracias por acompañarnos, César. Gracias a ustedes por escucharnos y pues nos vemos la próxima semana. En que ver 3 2 1. Apaga el celular y guarda silencio durante la función. Hay mucho que ver. ver? 3 2 1.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.